0: 嗨，我是欧马克，欢迎来到今天的马克说书。今天呢，想要跟你分享的这本书呢，叫做《为什么他有钱又有闲》。这本书呢，是在一次的实体见面会当中，有一位听众拿了这本书给我。他给我的时候呢，语气非常的热切，他说这本书改变了他的人生，也改变了他朋友的一生。他觉得非常非常的棒，请我一定要读一读。我当下呢觉得，嗯，这应该就是一本在讨论新富足的书吧，以及呢告诉我们要赶快离开老鼠滚轮啊，成为财富自由的人啊，这种成功学鸡汤。哎，拜托，这类的书我读了多少本？而且呢，我直接都是读经典的。再加上我对日文工具类型的书籍本来就有一些些的偏见了，我觉得可能是他们的社会氛围步调更加的快。压力更大，那他们的作者跟读者都是为了求快速的阅读，所以让这些书里面的知识含量偏低，逻辑也不够严谨。但是事实证明，能够快速阅读的小书是有好处的，而且借由不同人的口吻跟编排，除了在复习之外呢，还能够触发自己更多的想法，像是下面这个概念，我在书上看到，我就觉得哦，我要好好的记下来，并且开始实行。作者说。我每天会花一个小时跟妻子讨论今天晚餐该怎么办，不是想要吃什么，而是想要度过怎么样的一段时光。这提醒了我，当面临选择的时候，不要只想着选项，专注在有什么可以选，我要选什么，而是去想象一个情境，想要怎么样的体验。那这本书当中呢，也说了。财务自由的人跟财务不自由的人，他们在思考模式上面有个根本的差异。这其实就是有钱人跟你想的不一样，撰钱的方式嘛。这本书的作者呢，列出了四点。首先呢，是自由跟安定的选择。财务自由的人，当然要的就是自由啦。而财务不自由的人，最重视的是安定。你最好呢，可以给我月薪，每个月固定的薪水，这会让我感觉到安全有保障。财务不自由的人用自己的时间去换金钱，而财务自由的人则完全的相反，他是用钱去买时间啊。第二点是是否会在意做不做得到？财务不自由的人呢，会用呃是不是合、做不做得到作为选择事物的基准，而财务自由的人呢，会以这件事对我有没有价值作为选择的基准。如果我做不到的事情，那就去学啊。让自己学会就好嘛，做不做得到，其实取决于我有没有去做。第三，对风险的看法，财务不自由的人厌恶风险，不想要有任何的损失；而财务自由的人明白，可能性会从拥抱风险中诞生。四，对于付出跟回报的看法，财务不自由的人只要有所付出，就立刻想要获得金钱或报酬。或者说，在付出之前，就先想着，嗯，我做这件事情可以得到什么立即的回报呢？才决定，嗯，自己要不要付出。而财务自由的人呢，会为了将来先付出，重视的是未来的获得，而不是当下的报酬。这本书的作者呢，也提到了资产分为三种，而这三种资产呢，其实应该要有先后顺序的。首先是个人能力资产。包括你的体验、你的经验，还有你的专业跟技能。接着下来呢是社会资产，也就是你的头衔啊、社会地位啊、你的人脉啊，以及金融资产，包括投资、股票、不动产等等。而这三种资产呢，应该要的先后顺序就是：先致力于获得个人能力资产，先让自己的经验丰富起来，建立起自己的专业跟技能，接着下来。自然就会获得人脉，接着下来再去经营人脉，获得头衔，最后最后才是去投资。可是你可以看到，现在在社会上很多人这个顺序是乱了套的。有些人呢，先追求头衔，我的名片上面先印个经理吧，先叫自己主任吧，出去比较好跟人家谈生意。或是呢，有些人很热衷于 networking， 参加了好多的 B N I 啊。出席各种有机会可以推销的场合，但其实当你的个人能力不足的时候，你就算参加了再多的人脉场合，就算让你遇见了非常非常厉害的人，厉害的人也不会认为你是个咖，因为你连最基本的专业能力都还没有做好，更别提现在很多人会想要先从投资开始。我们都知道投资非常的重要。我们也都很害怕，我们赚来的钱会越变越薄。可是呢，在自己的能力还没有精进的时候，就贸然的跳到投资领域当中，其实有非常高的几率，你都是被当韭菜收掉的。想要增加收入，多数人会犯的错误就是从感觉比较容易出手的事情开始。但是，容易出手跟容易做出结果是两件完全不同的事情。诶，以篮球或足球来说好了。当你在底线持球的时候，你可以非常容易出手啊！我在底线发球，根本没有人防守我啊！我在那边想要投篮，我就可以投啦。但是我在底线投篮会进嘛，那个几率很低嘛。而真正容易做出成果的地方在哪里呢？也是真正容易得分的地方在哪里呢？在篮筐旁边嘛，在球门旁边嘛。所以不要把容易出手跟容易做出成果给混为一谈了。是的，有些人的确可以投进 logo shot。但是那个 logo 下是随随便便就可以投进的吗？它累积了多少个人能力技能锻炼？那不是随随便便人就可以做到的事情啊！我读到这边呢，也想到，哎、欸，时间管理上是不是也是这样呢？有一种说法说，当你不想做事情的时候，你就先从简单事情开始做起吧，先让自己动起来，有那个 momentum 之后呢，你就会一件一件的去把这个 list 上面的事情都做完了。而另外一种更常见的说法是。你以、哦、后在一天当中，你要先做最重要的事情。只要你做了最重要的事情之后呢，那么其他的小事就算你没有做完，没有关系啦，因为你的心情还是会很好，因为你已经完成今天最重要的事情了。先从简单的事物开始做，这种懒人时间管理法，自从我一接触到之后。这就一直深深的印在我的脑海当中。我到现在呢，都还记得我是在哪一间店，坐在哪一个位置上，那个椅子皮质的触感，椅子的颜色，简直是历历在目啊！那是一个法国人在杂志上面有记者访问他，你是怎么样管理你的时间的？但他就分享他这种很随性、无压力的时间管理。我现在想想，跟法国人学时间管理，嗯可是呢，他说的这个观念就这样一直存在我的脑中，存了这么久都没有被 debug 掉。因为对于懒散的人来说，就是我了，我是个懒散的人。听到跟自己相合的，也就是懒散的做法，就会有正当性跟吸引力。而对于工作狂来说，另外那种你的人生要更拼、要更努力、要更认真工作的这种说法，就可以深得他的心。所以我们在听到意见跟建议的时候，应该要先好好的评估一下，说，哎、欸，这些话是要说给谁听的？我呢，我是不是他要沟通的对象呢？如果不是的话，就可以不用太放在心上。举例来说，有很多人在提倡说要对自己有自信啊，但是这一番话主要是要讲给没有自信的人听的，而不是本来就已经自我感觉很良好、已经自信爆棚的人了。你不需要再添加多余的自信了。所以，我们听话呢，常常是不要听。对对对对对，他说的没错没错。那种话可能是你已经不需要听的，就跟我们做事不要从感觉好入手的选项开始做一样。如果你要增加收入，你不应该从玩股票开始，尤其不要一边上班一边玩股票。作者说，增加收入来源的两大重点是：一、做对本业有帮助的事情；二。不可以和本业的工作时间重叠。另外要注意的是，当你开始斜杠了，你独立创业了，你不可以拿原本任职公司的人脉跟工作来使用，因为这样会为自己树立敌人，并且也会为原公司带来困扰啊。在这本书当中呢，作者也提到一些老生常谈啦，像是我们应该去挑战比原先还要高一点的目标。因为如果你只以八十分为目标，你大概考试就考了六七十分了。如果你以一百分为目标的人，才差不多会考到八十分。像我最近呢，很想要学语言，我就想说，嗯，我三年学会一个语言，好吧？你不如呢把这个期间定成半年，那么也许呢最后可能一年就可以实现。如果呢照原定的计划说三年才学好一个语言，说不定需要五六年才能达成目标。作者继续说道：“如果你想成功，先投资自己。这里的投资不只是上课学习而已哦，更重要是你要花心力去钻研、去练习特定的技能，去刻意练习。不断的花钱上课会产生一种虚假的满足感，那其实只是脑中发出一种暂时的愉悦。你去上课不代表你学会了，你只是感觉很好。而一直让自己的感觉很好，一直待在舒适圈当中，你是不会进步的。”不改变现在的自己，却想改变未来的结果，是痴人说梦。你想要果实，却不种树，这是违反自然法则的、啊。要怎么收获，先怎么栽。超级老生常谈，有够 cliche。但是这句话，我也可以帮你换成比较炫泡的说法：逆向铸造、啊。先想好你的未来是什么模样，你想要什么，然后依照这个目标画出蓝图，定出计划。再把计划呢拆解成小步骤、小计划，建构出属于你的系统。在拆解完后呢，哎、欸，就忘掉你的目标吧，开始专注于执行你的系统，然后不断不断的优化你的系统。只要你的计划呢跟系统没有错，你就可以到达你想去的地方。所以最重要的是，最最重要的是先去做，克服情绪上的担忧跟恐惧，在可承受的范围内承担风险，用正向的言语去触发自己。去跨出舒适圈，先起脚，先采取行动吧。在开始行动后，接下来就是提升你的量。速度是从热情中产生的，而品质是从量中产生的。用压倒性的数量去做你想从事的事情，尽量做，彻底做。你在做完的时候去检讨，然后努力的去求进步，不断的优化，那么功夫就会从中诞生。最后，为了获得财富自由，作者有两件重要的提醒。一，为了学习而工作，而不是为了钱而工作。人生最大的资产就是自己，如果能提升自己，就算是做白工也要去尝试。2、不要依状况选择，依可能性选择，别被选项限制住了，去多想几步吧，创造选项，思考选项后面所代表的可能性，然后选可能性大的。好的，我是欧马克，谢谢你收听本集的马克说书，希望呢你从中获得一些启发与能量。为什么他有钱又有闲？让我们开始做吧，你也可以有钱又有闲。不，别忘了给我五星好评，到我的 IG 逛逛，追踪 Mark Orange 欧马克。我们下次再会喽，拜拜。